0: 8 con 11 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. La comisión que investiga el tema de las finanzas del Partido Acción Ciudadana ya lleva algunas semanas trabajando y hoy hemos invitado a algunos de los miembros de esa comisión para que nos den una actualización de cómo han ido avanzando las comparecencias. Prácticamente ha estado la participación del de Tribunal Supremo de Elecciones y ayer se aprobó una moción para llamar a comparecer al exfiscal general Jorge Chavarría, quien llevó adelante eh, como fiscal general y como autoridad superior del Ministerio Público la investigación penal que terminó con una condena por estafa al Partido Acción Ciudadana. Nos acompaña esta mañana para abordar el tema, doña Catalina Montero, eh, del Partido Acción Ciudadana, y don Gustavo Viales, que es el presidente de la comisión. Doña Catalina, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando.
2: Don Gustavo, buenos días. Muy buenos días, un gusto siempre acompañarlos en este eh, programa y a la orden siempre. En unos minutos se va a estar incorporando la eh, diputada Franji
0: Nicolás del Partido de Liberación Nacional que también pertenece a esta eh, comisión investigadora. Tal vez hagamos una ABC de, 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 del origen de esta comisión, porque. Se está investigando las finanzas del año 2010 con una extensión o una posible extensión a la, a la participación de los contratos del PAC en el año 2002 y 2006. Desde su perspectiva, doña Catalina, ¿cómo, cómo ve eh, este enfoque que tiene la Comisión?
1: Eh, bueno, hay un acuerdo que respetamos, un acuerdo del, del plenario en el que se decide someter a, a investigación las finanzas del PAC en las elecciones 2002-2006, y 2010 eh, tenemos información que el Tribunal Supremo de Elecciones eh, parte más bien de este análisis del 2010 eh, en vista de que en los periodos anteriores quien hacía este análisis es la Contraloría General de la República con todos sus mecanismos de fiscalización porque hubo que ya el cambio existen.
0: en el código electoral
1: hubo un cambio en el código electoral y entonces esta responsabilidad se le traslada al Tribunal Supremo de Elecciones a partir del 2009.
0: Eh, don Gustavo,
2: se han concentrado en estas primeras comparecencias en escuchar al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante tener la parte investigativa de este proceso, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, quien hace una alerta de lo que estaba ocurriendo, hace una investigación previa y envía un legajo de investigación a la Fiscalía. Eh, de manera que si es el Tribunal Supremo de Elecciones quien revisa eh, la contabilidad y liquidación del Partido Acción Ciudadana, eh, nos, a nosotros nos interesaba saber cuáles eran eh, los actores principales que participaron de este proceso y también eh, verificar cuál fue el resultado que tuvo la Fiscalía. Nosotros pues encontramos que los actores que solicitaba el Tribunal Supremo de Elecciones eran distintos a los que finalmente fueron sentenciados y también a los que fueron... Eh, utilizados como, como eh, parte en la Fiscalía, de manera que eh, es importante toda la información que nosotros eh, nos ha brindado el Tribunal Supremo de Elecciones para que en las otras partes, la parte acusadora, que es la Fiscalía, poder contrastar el hecho que estamos investigando.
0: ¿Por qué a Jorge Chavarría, buenos días, le doy la bienvenida también a doña Francia Nicolás que se incorpora a esta conversación, ¿por qué don Jorge Chavarría es importante en esta ecuación de investigación?
3: Muy buenos días a todos los que nos escuchen y muchas gracias a CROI Hoy por este espacio también para transparentar el esfuerzo que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa en los diferentes ámbitos. Efectivamente, el día de ayer se presentó y se aprobó una moción para que compareciera en la comisión el señor Jorge Chavarria, fiscal general de la República. Es importante eh, subrayar que don Jorge Chavarría fue fiscal. En el momento en el que se hizo la investigación en sede del Poder Judicial, eh, él asignó a los fiscales que también les tocó conocer de este tema. Recordemos que ya hay una sentencia eh, de cara a la investigación que estamos llevando a cabo. Sin embargo, se abre toda una investigación dentro de la Asamblea Legislativa porque pese a la sentencia queda un sinsabor de boca en los costarricenses de que seguimos escuchando actores que estuvieron involucrados con esta situación que ya es demostrada ilegal, que nunca se les convocó audiencia, que nunca se les investigó, que nunca fueron imputados, que nunca hubo eh, una, eh, un seguimiento por parte del Ministerio Público hacia ellos y quedó una percepción de impunidad. Es muy delicado el hacer esta manifestación, por supuesto que sí, aquí todos tenemos eh, o queremos que el Ministerio Público se mantenga lo más incólumne y lo más transparente eh, posible, pero ciertamente quedan muchísimas dudas de por qué se han excluido del proceso a diferentes actores importantes que tuvieron una participación eh, de lleno en estos contratos que ya son determinados de manera ilegal, por lo tanto nos parece importante que el Fiscal General de la República el ex Fiscal General de la República se presente a la Comisión de eh, Investigación del PAC para que nos venga a esclarecer eh, por qué se hizo esa eh, discriminación o por qué se hizo esa exclusión de esas personas del proceso, eh, ojalá teniendo la transparencia y la claridad de que fue con eh, argumentos de peso y no por eh, generarle algún beneficio a algunos actores en particular a los cuales no se les quiso juzgar Cuando se, eh,
0: se lee la sentencia y, y se da a conocer la sentencia se conoce que se condena al ex tesorero del Partido de Acción Ciudadana eh, Don Minor Sterling que de hecho va a estar con nosotros mañana acá a las 8 de la mañana en Enfoques Para que ustedes escuchen la versión de él con respecto a este tema el hecho de que solo condenaran a una persona y se ignoraran a otros participantes, como era doña Margarita Bolaños, presidenta del partido en ese momento, y al comité ejecutivo que les escuchaba ayer, ¿qué les genera a ustedes? Voy a empezar por doña Catalina. ¿Cree que está en la justa dimensión la condena enfocada solo en el extesorero ¿O debería de involucrarse a más personajes desde su perspectiva, haciéndose, por supuesto, el representante del Partido Acción Ciudadana, doña Catalina?
1: Bueno, a nosotros nos interesa que se aclare, se aclare todo lo, todas las dudas que haya al respecto. Recordemos que la nueva eh, normativa eh, con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto al Código Electoral, enfoca una gran responsabilidad en la tesorería de los, de los partidos políticos Recordemos también que esto es, eh, que lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones es un análisis del manejo de las finanzas. Entonces, esto es financiero y, y se enfoca. Y después de hacer todo ese estudio de, de, lo que, de la liquidación que se le entrega, el tema financiero, eh, el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, tiene sospechas de que hay delitos, de que hay un mal, un mal manejo eh, en, con respecto a esas finanzas y entonces eh, es cuando eh, determina eh, presentar esa denuncia en contra justamente del, del tesorero.
0: Pero entonces usted sí concuerda de que la responsabilidad en ese delito que encontró eventualmente o que encontraron eventualmente los tribunales está... Eh, contenida en, el, en la figura de Don minor Sterling?
1: Yo, eh, bueno, nosotros más bien eh, respetamos, respetamos el fallo, respetamos el proceso, eh, respetamos el estudio y la, eh, y la auditoría que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, yo no quisiera decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero yo sí puedo decir que respetamos en ese sentido, siempre es lamentable que alguien salga afectado eh, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente yo lo que quiero decir es eso. Yo respeto esas decisiones del tribunal, de los dos tribunales, del Ministerio Público y todo este proceso de investigación que se generó. Uh
0: -huh. Le entiendo el punto, pero ¿usted cree que está contenida en esa figura? Yo entiendo que usted respeta a los tribunales, todos los respetamos aunque nos gusten o no nos gusten las decisiones, pero ¿usted cree que esa responsabilidad está contenida solamente en esa figura del tesorero, ex tesorero del PAC?
1: Es que de conformidad con todos los argumentos que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones y que ya los hemos tenido en dos reuniones ahí, es muy difícil determinar que hayan otras responsabilidades.
0: Es muy difícil determinar que hayan otras responsabilidades. Don Gustavo, la misma pregunta. ¿Para ustedes es eh, cumplido el propósito en la figura solo de Michael Stelling o a lo que les he escuchado debería de ampliarse a más figuras del Partido sí. de Acción Ciudadana?
2: Mire, Michael, eh, yo soy secretario general de un partido político que ejerce luego de la reforma eh, del Código Electoral como fue sentenciado al PAC con, esa misma, con ese mismo código. Y yo le puedo decir de que el secretario general no puede evadir ninguna de las responsabilidades ni contractuales ni económicas ni de campaña de un partido político eh, se hace un tesorero se actúa, hace actúa se hace exactamente también. se hacen firmas conjuntas por eso la secretaria general firma en conjunto con el tesorero todos los contratos ahora no solamente es la responsabilidad del procedimiento de la elaboración y confección de los contratos eh, sentencian penalmente al mensajero y en la misma sentencia nos dice que el mensajero cumplió órdenes de Margarita Bolaños en un determinado momento y de Francisco Molina, jefe de campaña en un determinado momento. Nos indican también de que el, el mensajero es sentenciado porque acudía con las los diferentes eh, personas que iban a firmar los contratos para que inducirlos a, los, a que los firmaran. Pero también Margarita Bolaños sale en una parte de la sentencia llamando a dirigentes para que puedan firmar. Claudio Mongex, diputado del PAC, dice que lo presionaron desde la Casa de Campaña Francisco Molino pa Molina para que presionara. Entonces, tenemos una responsabilidad ciertamente de la elaboración de los contratos y el maquillaje de finanzas para solicitar más recursos, pero también de personas que presionaron a aquellos supuestos voluntarios para que vinieran a firmar los contratos. Entonces yo creo que son dos tipos de responsabilidades, el Tribunal Supremo de Elecciones envía al Ministerio Público una serie de actores que luego el Ministerio Público excluye, por eso se está citando a Jorge Chavarría, eh, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, no solamente en el legajo de investigación, sino en la misma comisión investigadora, aduce responsabilidad a Margarita Bolaños. ¿Por qué se excluye de la sentencia y por qué se excluye eh, de la sanción? Bueno, eso es parte de lo que la investigación de la comisión quis quisiera abarcar. Doña Franji
3: eh, sí, yo, yo quisiera apegarme a las palabras que menciona el diputado Gustavo Viales. Yo creo que eh, es más que evidente que aquí se excluyeron actores medulares en el proceso de investigación del Poder Judicial. No entendemos por qué. Incluso hay una recomendación en la relación de hechos que envía el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público, donde incluye a Margarita Bolaños y cuando se abre en sede judicial el proceso de investigación de, de esta situación, de este caso, a Margarita Bolaños no eh, finalmente la condenan. Hubo actores también importantes como Tom Solís con manifestaciones severas en términos donde pudo haber sido él quien eh, planteó el posible mecanismo que se utilizó eh, para manifestar fondos públicos de cara a estos procesos electorales y ni siquiera se le investigó, ni siquiera se le llamó a juicio Juan Carlos Mendoza eh, Manrique Oviedo, muchos personajes que fueron excluidos, que a mi criterio, como mínimo el Ministerio Público tuvo que haberlos llamado a audiencia, tuvo que haberlos mandado a llamar para efectos de profundizar un poco más en la situación y ni siquiera eso se hizo, así que por supuesto que uno respeta los fallos del Poder Judicial, pero uno no quisiera tener el sin sabor de boca de que aquí tenemos un Poder Judicial que en algunos casos eso sería delicadísimo, pero bueno, ante las ante los hechos pues quedan esas, esas preocupaciones de que de pronto se mira quiénes son los actores y se hacen de la vista gorda para efectos de no finalmente imponer las responsabilidades del caso. La Comisión lo que quiere es finalmente tener la claridad al respecto porque aquí el Partido de Acción Ciudadana, y yo vuelvo insisto, aquí el sistema ha sido reiterado en victimizarse en que todos contra el Partido de Acción Ciudadana es que estamos hablando de hechos reales donde donde todos los días ustedes como medios de comunicación también colaboran mucho en ventilar actores que suscribieron contratos, que participaron del proceso que ya fue determinado eh, ilegal y que sin embargo nunca se les enjuició. Aquí mucho daño le hacemos, y con esto termino la, la idea, Michael, aquí mucho daño le hacemos a la ciudadanía y a la democracia el permitir que ese sentimiento en el corazón quede de que aquí hay impunidad consentida por parte del Ministerio Público. Lo que queremos es finalmente tener claridad si este tema llegaba hasta donde quedó o si eventualmente todos esos nuevos escándalos que han surgido y que la prensa ha ventilado efectivamente tenían asidero y por qué no se les dio la investigación correspondiente.
0: Pero ustedes presuponen entonces de que en la Fiscalía hubo una selección a dedo de a quién se investigaba y a quién no, dejando personajes políticos de por fuera.
3: Pues no es una no, no, es que presuponemos, es que efectivamente hubo una relación de hechos que mandó el eh, que mandó el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público y no se tomó en cuenta todos los actores que el Tribunal Supremo de Elecciones envió. Eh, lo cierto también es que aquí hay manifestaciones muy graves de Otón Solís que nunca se investigaron. Hubo participaciones de Juan Carlos Mendoza que tampoco se investigaron, de Manrique Oviedo que tampoco se investigaron. O sea, no es una no es que estamos presupuestando una situación en base de locuraciones nuestras, sino de hechos reales que no entendemos por qué no se les dio una investigación profunda al respecto. Lo que queremos es que este tema se llegue hasta lo último en términos de aclarar, no en términos de perseguir, ni condenar, ni, ni hacer un linchamiento público, pero aquí estamos hablando de fondos públicos, de un mecanismo que está ya evidenciado por el Poder Judicial, que fue ilegal, y no entendemos por qué actores que participaron de por medio ni siquiera fueron investigados, y eso es lo que queremos esclarecer.
0: Tenemos una declaración que dio eh, ayer, me parece, de la diputada Ivonne eh, Acuña, con respecto al tema de eh, la participación de don Otón Solís. Le voy a pedir a mis compañeros que la escuchemos un segundo para pedirle una opinión a doña Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana.
4: Y voy a leer nuevamente eh, las palabras del señor Otón Solís, eh, dichas el 3 de julio del 2010. Dice, saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en... 700 millones después de las elecciones, diciéndole a la gente que ha trabajado voluntariamente, que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos 400 millones. Es igual que lo que se está haciendo en la liquidación de esta campaña, 2010. Vamos a derivar como 700 millones pidiendo voluntarios que facturen porque no hay capacidad para facturar en las bases. Entonces... Esta es una declaración de Otón del 3 de julio del 2010. En esa asamblea hay presencia del Tribunal Supremo de Elecciones que emite un documento el cual llega eh, en forma al tribunal el 19 de agosto, por lo que tengo entendido, del mismo año. Y ahora ustedes decían que los funcionarios públicos están en la obligación de hacer saber a las autoridades de cualquier tipo de eh, presunta estafa. Y...
0: ¿Qué opinión le merece lo que se ha repetido durante muchos momentos en las palabras de Don Otón en esa asamblea en el año 2010? ¿Cree usted que se está planeando ahí o se está confesando ahí un mecanismo de estafa para, para el Tribunal Supremo de Elecciones?
1: Es que el mecanismo de los contratos es un mecanismo lícito, ¿verdad?, de los mm -hmm. contratos especiales. Ahí siempre la idea fue... Eh, que las personas firmaran los contratos, lógicamente no cobrarlos y ejercer un trabajo. Lamentablemente hubo personas que firmaron que no hicieron ningún trabajo y el contrato apareció, eh, apareció respaldando un trabajo. Entonces, ahí es donde se configura este presunto delito que luego es un delito, ¿verdad? Lamentablemente, pero ahí no, eh, creo que don Otón no está hablando de, sí, hagámosle la estafa al Estado, no está haciendo un llamado al Estado, está haciendo un llamado a utilizar el mecanismo de los de los contratos de los servicios especiales. Y eso lo hacen o lo, lo hacemos todos los partidos, supongo. O que alguien me diga qué partido no lo hace. ¿verdad? Pero pero el hecho
0: de no ejercer el trabajo y, y, y simular como que sí se, se ejecutó, no es. Bueno, es claramente un mecanismo Ese, para evadir y engañar al Estado.
1: Eso sí fue un error.
0: Eso sí fue un error. Sí.
2: Yo, yo quisiera sí. indicar, más bien, lejos de de que si se... Don Otón Solís en esa Asamblea Nacional instara a, a la agrupación a firmar contratos, como evidentemente lo hizo, me preocupa eh, lo que sucedió antes, porque él hace referencia a otras campañas de lo que hicimos y nosotros estamos bajo una liquidación del 2010, o sea, es decir, este mecanismo se utilizó en el 2006 y no existe hoy, por eso nosotros ampliamos la investigación de la Comisión eh, y trajimos, vamos a mandar también eh, por medio de una moción a que comparezcan funcionarios de la Contraloría y hasta la misma Contralora para verificar cuáles fueron los hechos. Porque estamos hablando...
0: Explicarle a la gente Antes de 2010, eh, el, que, el encargado, el era, era, encargado la era la Contraloría General, era exactamente. General de la República, tras la reforma electoral, esa el Tribunal Supremo sí, con, una, con
2: una diferencia, el mismo funcionario que investiga en el Tribunal Supremo Elecciones era el mismo funcionario que investigaba en la Contraloría, don Ronald Chacón quien eh, asumía funciones en la Contraloría en los años donde se investigó esto, también asume funciones eh, como jefe de un departamento que investigó las campañas del PAC. Esa es la única particularidad. Pueden ser instituciones diferentes, pero la misma persona. Lo que quisiera aquí indicar no es hacia adelante lo que menciona don Botón Solís, sino lo que sucedió hacia atrás. Y bien es cierto, pueden penalmente estar prescritos algunos hechos, pero se pueden recuperar los recursos que se extrajeron del Estado. Eso no prescribe. Y ahí es donde también yo creo que la Comisión tiene un papel importante. Estamos ejerciendo algún tipo de presión al Tribunal Supremo Elecciones, quien también en la misma Comisión ha dicho su interés ...de poder investigar estos pasos hacia atrás porque estamos hablando de muchos recursos públicos que pudieron por medio de estos contratos, que ciertamente puede ser un mecanismo legal, pero la forma en cómo los utilizaron no era la correcta. Personas que no ejercieron ningún tipo de función, personas que les asignaron una función que no les correspondía... O personas que simplemente les dijeron que firmaran. Eso es lo, lo incorrecto. Y si ocurrió, presuntamente, en, en años anteriores, yo creo que es importante que las autoridades ejerzan un control en esa dirección. Doña Frangi, antes aclararle a la gente que nos está diciendo que, que la,
0: la entrevista no es balanceada porque solo está doña Catalina Montero del PAC y que hay dos diputados de oposición, eh, nada más recordarles que hemos invitado a todos los diputados. Doña Catalina es la única representante del Partido Acción Ciudadana en la comisión y por eso ella está acá. Hemos invitado a todos los diferentes eh, diputados de los diferentes partidos. Estos son los que acudieron. Sí, yo,
3: yo quisiera reforzar que efectivamente se eh, simuló, eh, se utilizó un mecanismo para eh, hacerle ver al Tribunal Supremo de Elecciones que habían personas que estaban cobrando por los servicios cuando verdaderamente lo que estaban era donando su esfuerzo al Partido Acción Ciudadana, pero que no estaban eh, pidiendo un cobro de por medio. Eso es toda una simulación para inducir error al Tribunal Supremo de Elecciones para extraer, como bien dice Otón Solís, eh, recursos de la deuda política por personas que no tenían la intención de que se hicieran los desembolsos. Eso, a mi juicio, no es legal, pero además de eso no es ético. Y me cuesta creer cómo Otón Solís quien es el eh, autodenominado defensor de la ética ahora venga a defender ese planteamiento que además de no ser legal es absolutamente inmoral reprochable condenable y, y un partido político como el Partido de Acción Ciudadana que tanto ha defendido la transparencia y la ética, me sorprende ahora que se retuerzan tratando de justificar un mecanismo que es vergonzoso y que, y que la verdad es absolutamente reprochable. Otro tema adicional que yo quisiera agregar, Michael a toda esta eh, situación que estamos nosotros investigando es que además de eso hay dudas de por medio en la investigación que estamos llevando a cabo porque bien menciona también el diputado Gustavo que hubo un proceso que parece ser que es continuado, esta extracción y simulación de una donación, pero que fueron servicios, pero al final eh, no se cobraban, pero el partido sí lo, lo las personas no lo cobraban, pero el partido sí se lo cobraba al Tribunal Supremo de Elecciones, parece ser que viene de manera continuada en la campaña anterior del 2006 efectivamente es la Contraloría la que eh, le tocaba en ese periodo hacer las investigaciones del caso pero además de eso hay un factor que repite en la Contraloría y en el Tribunal Supremo de Elecciones que es Ronald Chacón. Don Ronald Chacón Chacón fungió en la Contraloría revisando estos contratos y ahora está en el Tribunal Supremo de Elecciones y también está en un departamento que le toca supervisar a los partidos políticos en temas de financiamientos. Con una complicación de por medio en términos de transparencia que también genera mucha preocupación. En tiempos pasados surgieron rumores de peso que vinculaban a Ronald Chacón con Don Otón Solís. Con una posible recomendación, incluso la prensa libre y algunos medios de comunicación lo hicieron así público, de una supuesta recomendación don que don 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 de Otón Solís Ecuador. Bueno, las recomendaciones, bajo juramento. bajo juramento, él hizo las menciones, pero si usted le pone cuidado a sus manifestaciones ayer, Cantinfló un poco, se acongojó un poco, nos dijo la semana pasada que él había recibido llamadas de Otón Solís, después nos dijo esta semana que no las había recibido. Lo cierto del caso es que también eso viene a enturbiar un poco también las aguas de transparencia de hasta qué punto habían personas, o en el caso de Ronald Chacón, absolutamente objetivas a la hora de eh, poder evaluar el financiamiento o la utilización de esos recursos en la campaña del 2006 y posteriormente la verificación en las campañas del 2010, ya en el Tribunal Supremo de Elecciones, en este caso ahora don Ronald Chacón. Pero sí de por medio hay una maraña eh, de dudas que de pronto generan suspicacias de la imparcialidad y la objetividad que hubo por parte de algunos actores a la hora de evaluar el financiamiento de estas, de estas tres campañas políticas del Partido de Acción Ciudadana.
0: Doña Catalina, eh, cuando se aprueba la comisión es para estudiar el tema del año 2010, Comienza a circular toda esta información y entonces los diputados llevan intención de irse a la campaña 2006-2002, donde claramente algunas cosas podrían ya estar prescritas. ¿Usted cree que esto es una movida política?
1: A mí, a mí me parece que siendo un juicio ya terminado y sentenciado, desde ese punto de vista sí me parece que hay un juicio político, o sea que hay una pretensión de hacer un juicio político. Yo quisiera aclarar tal vez un punto con respecto a los contratos y lo que decía eh, doña Frangi, y es que eh, los contratos especiales están eh, están dentro de la estructura presupuestaria de los partidos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo permite, o sea, eso es un mecanismo lícito. Lo que don Otón señala en la Asamblea, lo señala como un mecanismo lícito. Eso se convierte en un ilícito cuando no se envía la lista de, eh, de, no se presenta al, al tribunal como donaciones. O sea, hubo una omisión de parte del partido. Entonces, eh, una persona que, que suscribió un contrato tuvo que haber aparecido ahí como donadora de, de ese trabajo o del de monto de ese contrato. Ahí es donde se empieza, el tribunal empieza a configurar y a sospechar que hubo un delito y hubo un delito ahí. Primero porque no se, no, se, eh, no se reportó la lista de donaciones que respaldan esas contrataciones, algunas de esas contrataciones, ¿verdad? Porque hay contratos profesionales y hay contratos especiales. En los contratos especiales es donde se empiezan a... Eh, determinar o detectar esas irregularidades, ¿verdad? Ir ver. Entonces, ahí me parece importante eh, aclarar eh, que aquí sí hubo fallas de parte del de, de partido en ese sentido, o sea, se omitió presentar una información. Y luego, los contratos no se le entregaron a las personas. Entonces, el, cuando el tribunal empieza a hacer la auditoría, ¿verdad? Empiezan a aparecer ahí este, bonos que iban a respaldar los contratos y ahí se... se eh, de ahí se, eh, se empieza también con esta auditoría, empiezan a profundizar en cómo se manejó toda esta información. O sea, hubo un delito y el delito se procesó, el delito se, se mandó, al, al bueno, el presunto delito se mandó al Ministerio Público y el Ministerio Público hizo su tarea. A mí sí me preocupa que, que toda esta investigación o la forma en que se está dando... Eh, se ponga en duda, aunque no sé, tal vez no es, a, no es esa la intención, pero se pone en duda la institucionalidad costarricense y, y nuestro sistema democrático. O sea, estamos hablando de otro poder de la República al que le estamos, eh, o dos poderes más de la República, porque el Tribunal Supremo de Elecciones se considera un cuarto poder de la República, que estamos dudando de la gestión de estos otros poderes de la República ¿verdad?, de que no hicieron bien la tarea o poniendo en duda por qué tomaron unas decisiones u otras. Si eso fuera así, eh, podríamos también estar poniendo en duda las decisiones que han tomado con respecto a denuncias de otros partidos.
0: Doña Catarina, pero es que si uno no pone en duda, si no hubiéramos hecho aquí, por ejemplo, en CREO en y no hubiéramos puesto en duda el actuar del fiscal general, el actuar de la sala tercera y el actuar del Poder Judicial con respecto al tema del cemento chino, todo ese escándalo de corrupción estaría escondido. O sea, dudar de las instituciones no es querer debilitarlas, más bien creo que cuando uno, nosotros responsablemente llegamos, hicimos una serie de reportajes, durante seis meses le dimos al tema, no era la... la, la el objetivo de debilitar al Ministerio Público era debilitar a quienes no estaban haciendo bien el trabajo sí, lo, o sea, y lo logramos y el Ministerio Público quedó fortalecido después de este proceso. Pero
1: yo entiendo el punto. El punto es que ha pasado por tantas manos de varios poderes de la República esta situación. O sea, nos podemos equivocar tantas personas... ¿Tantas instituciones se pueden equivocar o tenemos que presumir siempre que siempre hay una equivocación? Entonces, saquemos también las otras resoluciones con respecto a otras denuncias de otros partidos que, que, que podríamos sacar ahí poner en duda.
0: Ahora, perdón, es que doña Catalina se tiene que ir en un minuto. Entonces, porque doña Catalina nos había ofrecido el espacio hasta las 8 y 40. Una última pregunta para que usted eh, pueda hacer un cierre, doña Catalina, con respecto... A las, a, a, a las campañas posteriores a 2010, no las anteriores, ¿puede el PAC garantizar de que en la campaña del 2014 y en la campaña del 2018 no hubo esta misma noticia de la que ya tenemos en 2010, 2006
1: y 2002? Eh, yo espero que no, pero el Tribunal Supremo de Elecciones aquí ya revisó y ya recibió y ya analizó y hay una experiencia previa también. Entonces, yo esperaría que no.
0: ¿Usted esperaría que no? ¿Quiere hacer un cierre, doña Catalina?
1: Sí, o sea, me eh, yo creo que es importante eh, poder puntualizar. Eh, digamos que, que, bueno, nosotros seguimos, ¿verdad?, con toda la colaboración, dando la colaboración para que esto se esclarezca. Estamos de acuerdo en que eh, se haya invitado al exfiscal general, ¿verdad?, que también él aclare. O sea, somos interesados, eh, parte interesada en que todos estos detalles se aclaren. Y que igual que de, don Jorge Chavarría explique qué fue lo que pasó, qué pasó cuando recibieron esa denuncia, ¿verdad?, cómo discriminaron a quién sí o a quién no, o eh, cómo puntualizaron por qué solamente dos personas continuaron en este proceso judicial. Eh, seguimos colaborando con, con esta investigación y sí, nos parece que en algún momento sí deberíamos investigar a otros partidos al igual que el PAC.
0: Bien, gracias a doña Catalina Montero. Tiene que ir a presidir la Comisión de la Niñez, ¿correcto?
1: De la Niñez. No, yo no la presido. Yo soy ah, okay. integrante de esa, de esa comisión. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días.
0: Bien. Eh, tal vez, bueno, se va a levantar. Está bien, no hay problema. Puedo eh, estamos reacomodándonos acá del todo. Gracias por la participación. Te, me quedan dos, dos cosas en, en, en duda. Uno es, doña Catalina dice, este mecanismo de los contratos lo aplican todos los partidos, coma, supongo. No, no es no,
2: cierto. Es. Liberación Nacional no lo, no lo utilizó en esas campañas. Eh, vamos a ver. Y no puedo dar fe por otros partidos políticos, ¿verdad? Me parece que doña Catalina eh, se queda corta en, en el proceso de, de investigación. Ella dice que el delito fue que no se reportaron las donaciones. Y eso no es cierto. Los delitos fue porque se le dijo a gente eh, supuestamente voluntaria que firmara contratos. Hay cuatro momentos comprobados en donde se hacen este tipo eh, de afirmaciones. Uno es en el Centro convención Convenciones de la Catalina. Otro es en una actividad de agradecimiento del PAC. Otro es en la Soda del Yodito. Y otra es en, en la casa de campaña del PAC. Es decir, en esos cuatro momentos, después de las elecciones, empieza a articularse la maquinaria de contratos. Donde Maynard y Margarita Bolaño, Manuel Antonio Bolaños y el Comité Ejecutivo dijeron, ok, nosotros tenemos derecho a esta cantidad de ingresos. El 7 de febrero del 2010 se dieron cuenta cuánta plata iban a recibir por parte de la deuda política. Y también sabían cuáles eran los gastos. Entonces, para yo tener acceso a esos ingresos, tengo que justificar los gastos. ¿Qué fue lo que hizo la agrupación política? En esos cuatro momentos, después de las elecciones, cuando yo sabía cuánta plata iba a recibir, empezaba a articular los contratos. Y le decía a gente... ¿Eso sería entre la primera y la segunda ronda? En el 2010 no existió segunda no, ronda. Ah, no, no. Okay. Sí.
0: Eh, sí, perdón, me en,
2: en, en esos meses, eh, cuando ya sabían cuánto ingreso tenían, cuántos gastos, empezaron a decirle a integrantes de la agrupación que firmaran. Dagger Hernández, que hoy es su director de migración, doña Marcela Guerrero, que hoy es presidenta ejecutiva de IFAN, eh, don Rojit Bermúdez, que hoy es presidente ejecutivo del CNP, y otra serie de actores que participaron. Lo dice Claudio Monge, yo siendo electo diputado, o sea, después de las elecciones me llamaron a la Casa Campaña y me dijeron que firmara. Ahí no hay voluntariado. Ahí no hay personas que trabajaron y que dijeron, bueno, mira, yo trabajé y quiero dar mi, mi trabajo. Eso no es cierto, eso no existió. Por eso es que la manifestación de don Otón Solís deja tanto que desear, porque estaban avalando un mecanismo con el único fin de quitarle recursos al Estado, de lo cual a mí no me correspondía. Y lo dice la sentencia, estos contratos sirvieron únicamente para darle contenido presupuestario a la serie A. Si no lo hubieran hecho, posiblemente el PAC hubiera quedado con mucha deuda en la campaña del 2010. Ahora, ese, ese mecanismo de los donadores...
0: Ella, doña Catalina nos dice: es que había el error fue no, no calificarlo como donaciones, pero eso hubiera cambiado incluso el curso de los recursos que iban a recibir.
3: Pero bien manifiesta el compañero Gustavo: o sea, no fue un error de ups, no lo reportamos como correspondía. Ustedes lo ven como un modo operativos. Hubo toda una articulación de por medio para poder sustraer y extraer esos dineros bajo una simulación. Eh, ante el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, bien lo planteó don Otón Solís en esa Asamblea Nacional y este por lo tanto es que a nosotros nos parece que hubo toda una maraña articulada más allá de Minor Sterling y más allá del mensajero contratos suscritos por Margarita Bolaños por ejemplo, eh, que Margarita Bolaños nunca fue procesada ni investigada por parte del Ministerio Público yo estoy segura que aquí de por medio también las decisiones se toman con el comando de campaña, que tampoco fue investigado, eh, estamos hablando de más de 500 millones de contratos es un monto bastante elevado, esto no es nada más un ups, no se reportó como correspondía eh, aquí hay toda una como menciono al principio, hay toda una articulación de por medio que este, definitivamente pues hay que profundizar para poder eh, determinar quiénes son los que también están involucrados que fueron excluidos dentro de este proceso, pero ciertamente no es algo que eh, a nuestro juicio eh, pudo haber sido evaluado, eh, evaluado eh, elaborado nada más por un mensajero y únicamente por el tesorero eh, Aquí hay toda una operación del partido
2: Que viene incluso arrastrada desde los yo, 2006 Yo quiero agregar algo ahí importante Para que no se nos cree Dudar no significa no creer Cuando se hacía referencia a las actuaciones Del tribunal y en la fiscalía eh, Don Ronald Chacón Vuelvo a ese punto, era funcionario de la contraloría Y ayer nos dijo a nosotros Que recibía llamadas de Don Otón Solís Dentro de su ámbito profesional Y yo le preguntaba qué conversaban y lo que mencionaba era que Don Otón estaba inquieto o molesto por los resultados de las liquidaciones. Cuando lo, lo volvimos a increpar, nos dio... Pese, pese a los contratos. Así es. En, en las campañas pasadas cuando él era funcionario de la Contraloría. Cuando lo ah, okay. acorralamos en que por qué un, una persona interesada en el resultado de las liquidaciones lo llamaba personalmente a él, nos dio una lista de personas a las cuales Otón Solís llamaba. O sea, yo no sé si es costumbre en la Contraloría que se estén llamando a funcionarios... Para darle seguimiento por el resultado de una liquidación, de una campaña política cuando yo fui candidato. O sea, yo no me imagino un candidato llamando funcionario por funcionario, advirtiéndole sobre el resultado de una liquidación. Pero además, Don Solís lo recomienda a él para que sea director general de tributación en la administración pasada. ¿Cómo yo hago una recomendación? De una persona a la cual no tengo ninguna tipo de cercanía. Conociendo a Don Otón Solís, quien es una persona que jamás se va a atrever a hacer una recomendación de una persona que no conoce. Y nos dice ayer Don Ronald Chacón de que él se muestra incapaz para el puesto que Don Otón Solís lo recomienda porque no es su expertise. Entonces, ¿por qué Don Otón Solís hace una recomendación de ese tipo? ¿Por qué Don Otón Solís tiene la confianza de llamarlo a él para decirle que está incómodo por el resultado de la liquidación? Y para decirle que está incómodo también por los criterios tan rigurosos que está utilizando el Tribunal Supremo de Elecciones. No lo digo yo, lo dice don Ronald Chacón, jefe de ese departamento, quien ayer compareció en la Comisión Investigadora y quedó en actas bajo juramento. Don Otón Solís, padre fundador del PAC y paladín de la ética, le dijo a un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones que estaba inconforme por los criterios tan rigurosos que aplicaba el tribunal. Ustedes piden el expediente y la próxima semana también va a llegar, eh, creo que sí, es la
0: próxima semana, el presidente del Tribunal Supremo no. de Elecciones.
3: El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones está fuera del país y llegará hasta agosto. Hasta agosto. Así es. Este La próxima semana, me corregirá el señor presidente, que es el que modera el tema de las audiencias, está en principio planteado que lleguen... Eh, representantes de la Contraloría sobre todo los que el señor Ronald Solís de alguna manera manifestó el día de ayer que tuvieron comunicación directa con don Otón Solís para que ellos nos vengan a dar la versión del por qué funcionarios que les toca custodiar o que les tocó custodiar las finanzas y sobre todo el, el tema del de financiamiento de los partidos políticos en este caso del PAC, tuvieron comunicación directa con Otón Solís y posteriormente llegará la Contralora para también con la Contralora evaluar cuál fue el rol que asumió la Contraloría en las campañas del 2006 y 2002, que fue donde la Contraloría hizo la investigación que el Tribunal Supremo de Elecciones no podía hacer en esa época, ya que no estaba en sus competencias.
0: ¿Van a analizar contrato por contrato? ¿Cómo va a ser
2: este análisis del expediente? Bueno, eh, nosotros tenemos generalidades de momento del legajo de investigación. Los contratos, lo único que nos evidencia... ¿No en el expediente completo? Sí, claro, sí tenemos okay. el expediente completo, falta alguna información por llegar. Eh, lo, los contratos, lo único que nos indican es una maniobra de estafa. Si usted revisa contrato por contrato, todos se llenaron de una misma letra.
0: ¿Ya eso lo hicieron?
2: Sí, claro. Todos se llenaron de una misma letra. Todos los firmaron Manuel, eh, Margarita Bolaños y un Minor Sterling. Todos. Eh, una firma mancomunada, si no, no tenía validez el contrato. Por eso yo no comprendo cómo sentenciaron a uno y a otro no. Eh, y también la forma en cómo se empezaron a realizar. Muchas personas indican que ni siquiera era su firma. Personas indicaron que firmaron el contrato y el monto que se les iba a pagar estaba en blanco. Y muchas personas indicaron de que las funciones que están ahí escritas no fueron las que ellos este, eh, ejercieron. Todo eso fue investigado y sentenciado. De ahí, cómo se manifestó, quién fue el artífice, quién daba las instrucciones para que eso que fue sentenciado ocurriera, es lo que a nosotros nos interesa. Ahí tenemos actores como Francisco Molina, como Margarita Bolaños, como Tom Solís y como otros miembros del comando de campaña que daban ese tipo de instrucciones que vamos a ir trabajando. Empiezan a salir algunos eh, errores eh, dentro de las manifestaciones, como esto de que un Ronald Chacón nos indica una lista de funcionarios a los cuales doctor Solís llamaba, que nosotros por supuesto nos interesa, para saber si la responsabilidad más allá de que una persona ejerce su tráfico de influencias para ejercer presión a un funcionario.
0: ¿Qué puede salir de esta comisión?
3: Bueno, la verdad, transparencia y paz a la ciudadanía. Lo que yo mencionaba al principio, eh, si bien es cierto y yo reitero y subrayo que si bien es cierto el Poder Judicial hizo un proceso de investigación y hubo una sentencia, lo cierto el caso es que este tema no está prescrito. Siguen saliendo nuevos actores vinculados al respecto, manifestaciones como la de Otón Solís que ahora eh, profundizamos un poco, eh, noticias de que hubo personas recomendadas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones dentro de la relación de hechos para que el Ministerio Público evalu evaluara posibles sanciones y que nunca se tomaron en cuenta. Así que lo que queremos evaluar es si aquí queda todavía... Eh, tema para enjuiciar, tema para eh, eventualmente imponer las sanciones correspondientes y que no haya impunidad. Si aquí al final, y yo estoy segura y me atrevo a hablar en nombre del diputado Gustavo Viales y, y de compañeros que forman parte de la comisión, si aquí queda en claro que los únicos actores de por medio fueron Minor Sterling y fueron eh, eh, Manuel Antonio Bolaños, Manuel Antonio Bolaños pues bueno, nos dará paz a la ciudadanía y a nosotros como diputados también y quedará entonces claro que eh, toda esta maraña fue articulada por esas únicas dos personas y que en el, los otros casos que han venido surgiendo, pues únicamente son rumores de personas que estuvieron de alguna manera pringadas al respecto, pero que no hubo mala fe de por medio, pero la pero ciudadanía si no puede quedarse. Que,
0: si comprueban que Margarita Bolaño si, si tuvo una participación como la que refleja la firma en el contrato, acudirían a la vía legal.
3: Pues sí, la Asamblea Legislativa puede hacer recomendaciones al Ministerio Público respetando la división de poderes, pero la Asamblea Legislativa puede eh, excitar o incitar perdón, a la, a la, al Ministerio Público a que actúe, a que tome cartas en el asunto, reabra el proceso y eventualmente pues, investigue o termine de imponer las sanciones correspondientes a los actores que quedaron excluidos del el, proceso. ¿El dinero
0: se puede recuperar?
2: Bueno, eso es labor que tiene también parte interesada del Tribunal Supremo de o sea, Si los contratos son falsos ya, ya todo, una no, o fueron adulterados o, o no ref, no responden a trabajo y eso se demuestra, el dinero se puede Por recuperar. Por supuesto que sí, ya existe una sentencia, el PAC tiene que devolver esa plata. La preocupación es si se eh, dio una sentencia en, esta, en esa campaña y el mismo mecanismo se utilizó antes, ¿Cómo recuperamos esos recursos? Y eso es lo que nosotros le hemos indicado al Tribunal Supremo de Elecciones. No debemos de comprobar si Margarita Bolaños fue responsable. El Tribunal Supremo de Elecciones lo dijo ayer y lo dijo la semana pasada, de que para ellos es culpable. De ahí partimos en un hecho de que se quedó por fuera una persona en el Tribunal Supremo de Elecciones quien hace la investigación que para ellos es culpable. Vamos a la otra parte. ¿Por qué lo excluyeron? Eso por ahí. Con el resultado de la investigación, este tipo de investigaciones siempre generan al final insumos para seguir fortaleciendo nuestro código electoral, nuestro sistema de financiamiento de partidos políticos. Yo no descarto que al final podamos tener una iniciativa de ley para generar mayores controles, mejor canalización de estos recursos públicos y que al final la Comisión pueda no solamente eh, externar alguna recomendación para poder recuperar esos recursos públicos, sino también una iniciativa de ley para que eso no, no vuelva a ocurrir. Y, y que al final eh, sigamos existiendo como, como agrupaciones políticas eh, respetuosas de los mecanismos para seguir fortaleciendo este sistema. ¿Cuándo van a llamar a Margarita Bolaños,
0: a Otón Solís, a Francisco Molina, a todos esos altos... Eh jerarcas, por así decirse, de la agrupación del Partido de Acción Ciudadana. ¿Van a
2: abordar primero la parte técnica y después se irán a lo político? La intención o es, es que buscan? Ir, ir más de lo general a lo específico. Eh, vamos con la parte investigativa, que es el Tribunal Supremo Elecciones. Esperamos agotar ya esa vía con el, presidente, el magistrado presidente, el magistrado Sobrado, que llegará a la comisión el 7 de agosto. Eh, y luego ir a la, parte a la parte acusadora, que es el Ministerio Público, para contrastar lo que nos dijo la investigación. Y una vez que tengamos concluidas esas dos etapas, ya ahí sí ver los actores políticos. Yo creo que es importante tener información eh, sobre cómo se interpreta tanto el tribunal como la fiscalía para ver qué nos dicen los diferentes actores. Si yo, colocamos perdón, Michael,
4: yo, yo
3: quisiera agregar que eh, en cuenta también dentro de la fila de audiencias que tendremos está el, el que Otón Solís nos acompañe también en la comisión efectivamente lo más responsable para nosotros es primero recibir a los técnicos, tener insumos eh, de peso, de valoraciones y criterios que los técnicos hayan tenido por medios, por técnicos y especialistas en la materia, me refiero al Tribunal Supremo de Elecciones y al Poder Judicial, en cuenta a los fiscales que conocieron del caso, a Jorge Chavarría y demás, y posteriormente pues ya vendrá Margarita Bolaños o el jefe de campaña del de, de Partido de Acción Ciudadana, que en el 2010 le atendió, le tocó eh, liderar el proceso, y en cuenta a Don Otón Solís, para ya con elementos de juicio, pues poder escuchar sus argumentos. Eh, lo de Otón Solís yo creo que es indispensable creo que la ciudadanía necesita también una aclaración eh, de parte de don Otón Solís, más allá de que él se moleste y diga que esto es un show político o sea, don Otón Solís muchas veces mandó a llamar a muchas personas e incluso los enjuició con su boca y los sentenció con su boca eh, sin, sin siquiera en muchas ocasiones darle la oportunidad de plantear sus alegatos, pues aquí le vamos a dar la oportunidad a don Otón Solís que nos dé sus argumentos pero ciertamente la ciudadanía espera de parte de don Otón Solís que eh, pueda profundizar qué fue fueron esas, esas aseveraciones que él hizo en el 2010, que además de ser poco éticas, me parece que además de eso son ilegales, pues le tocará a Don Otón Solís en la audiencia pues ya posteriormente pues darnos una aclaración al respecto.
0: Si colocáramos a los actores mencionados, tanto los eh, condenados por el Ministerio, eh, por los Tribunales de Justicia, como los que quedaron fuera, ¿en qué etapa de la pirámide colocan a Minor Sterling? el ex tesorero del PAC, es decir, lo ven arriba la cabeza y para abajo Margarita Bolaños, ven a Margarita Otón, a otras eh, personas arriba de él, ¿Cómo, ¿cómo lo ubican en esta estructura que
2: ustedes… Yo, don, don Minor Sterling, perdón Fran, si cuesta. Si
3: yo, yo creo que Don Minor Sterling tenía un papel importante, el tesorero de una agrupación política, obviamente en una campaña política es fundamental. Pero a mi juicio, que yo he vivido varias campañas políticas, que soy joven al igual que Gustavo, pero los dos somos veteranos de, de procesos electorales dentro de nuestras agrupaciones políticas... Eh, yo he vivido eh, de experiencia propia que los comandos de campaña asumen un rol importante también en la toma de decisiones junto con el comité político, no solamente el tesorero. Creo que aquí hay una eh, influencia importante siempre en estos procesos del candidato, del comité político, del de presidente de la agrupación, del de secretario general de la agrupación. Así que no veo a Minor Sterling como el, 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 el Puesto más elevado dentro de la pirámide en términos de responsabilidad de cara a una campaña. Creo que aquí hay otros actores también que tuvieron un rol importante y por eso la extrañez de que nunca ni siquiera se los mandó a llamar. Es decir,
0: se cortó por la, por la línea más delgada.
3: Pues me parece que sí, había que responsabilizar a alguien. Eh, creo que eh, el, el tema del manejo interno de las finanzas públicas del PAC del 2010... Eh, era evidente que aquí hubo toda una maraña para poder preparar este tipo de contratos y pues bueno, hubo que eh, imponer eh, responsabilidades, pues aquí pesaron sobre Minor Sterling y sobre el mensajero. Pero no así se hizo las mismas responsabilidades, no, no así se señalaron en, en personajes importantes que se excluyeron del proceso. Minor Sterling probablemente tenga al final de todo este proceso de investigación eh, para efectos de nosotros, pues eh, la misma contundencia de que tuvo una participación al respecto, pero también habrán otros involucrados que yo creo que a la luz de estas investigaciones, pues eventualmente también quedará en evidencia que también tenían que venir acompañados con él en una sentencia y no se hizo en su momento así en el Poder Judicial.
2: Don Gustavo, la misma pregunta. Yo creo que Don Minor Sterling llega al PAC en un momento en donde la agrupación política no tenía el poder y Don Otón Solís utilizaba el discurso de la ética eh, para promover su campaña. No iba a llevar ahí a personas que él dudara de su actuación. Es decir, él viene haciendo una carrera, asume la tesorería del PAC, puesto que no es menor, puesto que tiene mucha responsabilidad. Y lo que nos indica Don Minor Sterling en diferentes medios de comunicación es que él. Eh, analizaba esto como una práctica recurrente en el PAC. Y entonces él no veía cómo esto podía afectar eh, para adelante en otras eh, investigaciones, en otras liquidaciones de campaña. Es decir, confirma que el, el que, eso se se haciendo, aplicado. que eso ya se venía haciendo. Y lo puedes confirmar mañana. Que uh -huh. va a estar mañana acá. mismo se lo voy a preguntar acá. Entonces, si él llega a la agrupación en momentos en donde la ética era el discurso, recordemos todos en el 2010 cuál era el, el, la posición del PAC, y entonces, después de esa campaña política, se da cuenta de que el mecanismo fue avalado en la Contraloría General de la República. Entonces, ¿por qué no hacerlo? El 7 de febrero se dan cuenta cuántos son los ingresos que van a tener. Pierden las elecciones, pero saben cuántos ingresos. Y saben cuántos son los gastos también. De manera que posiblemente, en aquel momento, los ingresos no iban a cubrir los gastos y iban a quedar con deuda. Y se lo puede confirmar mañana. ¿Qué hacen ellos? Bueno, empiezan a correr a buscar ese mismo mecanismo para solventar las deudas que iban a tener llenando los contratos. Y el mismo tribunal nos confirma de que esos contratos sirvieron para darle contenido presupuestario a la seriedad. Es decir, para no quedar con deudas. Eso fue lo que hizo el Partido de Acción Ciudadana. Por eso yo reprocho acá que nos digan de que fue un mecanismo donde solamente no se reportó la donación Aquí hubo dolo. Por eso lo ve en un mando medio. Entonces. no Yo lo veo, yo lo veo como, como una parte con mucha responsabilidad a un minor sterling lo veo pero con superiores lo, lo, veo, lo veo con superiores porque venían ya ejerciendo esta misma práctica y posiblemente le dieron, mira eh, tenemos esta circunstancia hay que aplicar eh, lo que siempre hemos venido haciendo y él hace esa, esa, esa dinámica, eso no lo excluye a él de su responsabilidad. Eh, el hecho de que se autorizara la firma de, de personas que ni siquiera ejercieron alguna función, me parece que eso es dolo porque yo sé lo que estoy haciendo. Una cosa es el mecanismo y otra cosa es la forma. Eh, y bueno, ahí existe una responsabilidad. Eh, pero bueno, me parece que al él, llega, él llegar a alguna agrupación que ya venía haciéndolo y que tiene el mismo candidato en esas anteriores campañas donde posiblemente participó en la conformación de la liquidación, eh, es una responsabilidad conjunta de actores que nos investigaron. Una conclusión, doña Franje.
3: Eh, a manera de conclusión, pues bueno, este proceso nosotros nos lo hemos tomado con toda la responsabilidad del caso. No es de recibo que nos digan a nosotros que son persecuciones al Partido Acción Ciudadana. Este es un tema más que evidente. Eh, insistiré en que la misma prensa ha venido acompañando esta investigación con denuncias nuevas, con actores nuevos que no fueron eh, enjuiciados, que no fueron llamados a audiencia ni siquiera. Nosotros lo que queremos es transparentar esto ante la ciudadanía, tener la paz en nuestro corazón y la certeza entonces de que efectivamente entonces no hubo otras personas involucradas y que efectivamente pues aquí los únicos responsables, aunque todo parezca que no, eh, que los únicos responsables fueron entonces Minor Sterling y el señor mensajero eh, Bolaños, Bolaños. Este, pero sí poder profundizar para efectos de sacarle ese cólico de dudas que tiene tiene la ciudadanía de cara a este proceso electoral. Eh, que, que, que se dio y pues bueno, vendremos eh, Dios mediante a un proceso bastante exhaustivo dentro de la Asamblea no es nada fácil eh, lo que nos toca por delante, los actores que hay que llamar las investigaciones que hay que hacer, pero lo haremos de la manera más objetiva posible si eventualmente pues aquí eh, hay eh, evidencias de que el Ministerio Público no actuó con la pericia del caso, que el Tribunal Supremo de Elecciones no actuó con la pericia también del caso pues tendremos que tener contundencia no con ánimo de, eh, tampoco mancillar la institucionalidad costarricense, pero sí de responsabilidad, responsabilizar a actores que están tomando decisiones dentro de dos pilares de la democracia, que de alguna u otra manera pues están dejando pasar situaciones como estas con impunidad y eso tampoco lo vamos a permitir. Así que, pues bueno, evaluaremos en el proceso de manera objetiva lo que salga a la luz, esperando que sea la verdad la que finalmente los costarricenses puedan conocer al respecto.
2: Don Gustavo. Bueno, yo creo que este proceso nos, nos sirve a los integrantes de partidos políticos y a quienes participamos en política a, a poder tener las reglas claras, a mejorar la legislación si fuera el caso y también a tener mayor supervisión, son recursos públicos que el país eh, en, en, en época difícil económica eh, dispone para la democracia. Y bueno, eh, la responsabilidad de los partidos políticos es utilizarla bien. Yo creo, y hago mía las palabras, eh, lo que nos menciona el Tribunal Supremo de Elecciones de que existieron más responsables, eh, de que ellos hacen una investigación inicial y que eh, consideran responsables a Margarita Bolaños y una participación activa del comando de campaña. Eh, y me preocupa mucho que personas ex candidatos como Ton Solís avalen este mecanismo insten a los asambleístas a seguir utilizándolo, a que no es necesario utilizar el 100% de la deuda política y modificar el estatuto, sino a desarrollar estos contratos para poder justificar los recursos y adquirir más deuda política. A mí me parece que esto es una gran oportunidad para que los partidos podamos eh, mejorar la, la legislación electoral vigente y los mecanismos de control, llámese Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, tener cada vez más rigurosidad al caso.
0: Bien, muchas gracias a ambos por este espacio. Por supuesto que vamos a darle seguimiento a las comparecencias y eventualmente cuando haya nuevos hechos eh, descubiertos vamos a invitarlos de nuevo para poder gracias. abordar el tema. Gracias a ustedes por la compañía y les recuerdo que a las 9 y 30 vamos a estar de vuelta acá en Enfoques. Va a estar acá en la mesa la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, respondiendo a las preguntas que hay todavía con respecto a las solicitudes de los estudiantes y también sobre las acciones legales que ya está tomando el Ministerio de Educación. ¿Por qué las toman contra los estudiantes y no contra los sindicatos y no contra los profesores que están promoviendo? Bueno, esa es la primera pregunta que les tengo a ella para las 9.30 de la mañana. Los espero. Buenos días.